0: Wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer. Einen wunderschönen guten Tag, mein lieber Sandro.
1: Einen wunderschönen guten Tag, Ralf, und ein Hallo in die Runde oder zwischen die Ohren. Das
0: Schöne ist, kurz vor Weihnachten melden wir uns nochmal, wie versprochen, und zwar mit den beiden Themen, die uns dieses Jahr bewegt haben. Gestern kam für mich, ich hätte fast noch eine Änderung gehabt, einfach auch die Artenschutzkonferenz in Montreal dazu wo ich wirklich happy war, dass wir uns endlich mal unter den Nationen darauf verständigen konnten, 30 Prozent aller Arten und der Welt zu Schutzgebieten zu erklären. Es ist zwar noch wahrer, aber das ist, glaube ich, das erste Mal, dass man sich wirklich festgemacht hat, Das für mich so eine frohe Botschaft noch nebenher. Und was für mich ganz, ganz interessant war, dieses Jahr, unsere Gesellschaft ist, Gott sei Dank, wieder politischer geworden. Das Wir steht mehr im Vordergrund, aber... Es gab so schön im Handelsblatt vom 19.12. einen Artikel dazu und ich möchte ganz kurz was daraus vorlesen. Und zwar, die Volkswirtschaft Leer hat wahrscheinlich viele schöne Wortneuschöpfungen hervorgebracht. Eines davon ist die sogenannte Gegenwarts Gegenwartspräferenz. Ein Konzept, das zusammengefasst besagt, dass uns das Heute wichtiger ist als das Morgen. Oder etwas detaillierter ausgedrückt, wenn wir die Wahl haben, etwas jetzt oder in Zukunft zu konsumieren, konsumieren wir lieber jetzt. Das Konzept wird zu Krux beim Klimaschutz. Zwischen den Kosten, die jetzt auf uns zukommen, um Klimaschutz zu betreiben und den Kosten, die später auf uns zukommen, wenn wir es nicht tun, haben wir eine Gegenwartspräferenz. Da uns das jetzt lieber ist als das später, neigen wir dazu, notwendige Investitionen zu verschieben. Und ähm, ich möchte das eigentlich so in die Diskussion mit dem Satz von mir noch bringen. Leider bedeutet politischer auch moralischer im Urteil und weit radikaler im Handeln. Beides verbaut oft ein Weiterkommen und versperrt den Weg auf Erfolg in die Sache. Ja, es erinnert an unsere Diskussion über die letzte Generation. Was darf man im Staat, was darf man nicht? Wie siehst du das? Ist die, Poli ist die Gesellschaft politischer geworden? Ist sie radikaler geworden? Ja. Ähm, mm. Wie ist dein Votum?
1: Ich bin der Meinung, dass die Gesellschaft politischer geworden ist. Ja, Zugleich wir aber auch weniger die Mitte tolerieren, sondern du hast das mit Radikaler bezeichnet. Wir haben letztes Mal schon gesagt, Radikal ist vielleicht nicht ganz das richtige Wort, aber auf alle Fälle gehen wir doch mehr in die extremeren Positionen. Ich hatte extremistischer
0: zuerst in meiner Formulierung, bin dann eigentlich zurückgegangen auf Radikaler. Du siehst es genau das ist hochinteressant.
1: Ja, ich meine, ähm, so die kleinen Radikale sind dafür zuständig im Körper, dass manchmal Krebs entsteht. Ne? Ähm, das in der Politik äh, so vielleicht nicht in der Form äh, parallelisiert, aber extreme Positionen, da können wir darüber diskutieren, ob jede extreme Position radikal sein muss oder umgekehrt, aber der Kern, dessen, wenn wir die Wortspielchen mal weglassen, ist bei mir der, dass wir Positionen beziehen, die weniger bereit sind, auch die Position des anderen äh, zu, zu akzeptieren, ähm, gemeinsame Lösungen zu suchen und da auch zu schauen, wo wirklich ein gemeinsamer Nenner sein könnte, weil die Positionen einfach weiter auseinander liegen. Und damit ja. ist dieser gemeinsame Nenner, diese Möglichkeit, sich irgendwo zu treffen... Ähm, diese Chance ist geringer, weil man einfach den, einen längeren Weg zurückliegen müsste, um sich dann auf diese gemeinsame Position oder eine gemeinsame Position anzunähern. Ähm, und ob das jetzt was mit Politik zu tun hat oder mit, ähm, mit Meinungen und Meinungsbildung in, äh, in den unterschiedlichen Lagern, mh, ja, weiß ich gar nicht mehr unbedingt, aber auf alle Fälle politischer heißt ja immer auch ähm, mit Bezug auf ja, Was heißt das eigentlich? Ja, Wenn ich jetzt versuchen würde, es zu beschreiben, dann rudere ich mal gleich ein Stück weit zurück, bevor ich da die Antwort vorwegnehmen würde. <lacht> ähm, weil Was verstehst du unter politischer? Du hast es in die Runde gebracht. Ne? Unsere Gesellschaft ist politischer geworden. Ich hätte es jetzt für mich erklärt, aber nee, mal zurück. Was verstehst du eigentlich darunter politischer geworden? Wir beziehen wieder mehr
0: Stellung zu all den Themen, die uns betreffen. Politea ist ja eigentlich der Staat, das heißt die Öffentlichkeit. Und das heißt, der, der Mensch ist öffentlicher in der Diskussion geworden. Was aber auch interessant ist, was, was damit reinspielt, ist, glaube ich, dass wir teilweise auch jetzt erleben, dass wir, was wir als Zukunft bezeichnen, als politische Zukunft, eigentlich nichts anderes als erweiterte Gegenwart ist. Denn ich habe ein Problem, dass ich in vielen Fällen nicht sehe, wie schaut denn da die Zukunft aus? Ich habe kürzlich hat mich äh, mein zukünftiger Schwiegersohn gebeten, ob ich ihm nicht zu Weihnachten was zu dem Thema Philosophie äh, an Literatur, an Büchern und mir viel Arnold Toynbee, wieder ein Menschheit und Mutter Erde, der eigentlich dieses Dilemma wieder dort festlegt und sagt, die technische Entwicklung ist, schreitet so schnell fort, dass es in ihrer Komplexität uns als Menschen überbeansprucht. Das heißt, wenn du überlegst, ich, ich habe immer gesagt, für mich ist die Farce, denke an die Atomenergie, wir haben die als Zukunftstechnologie als in, den, in Form von Energiegewinnung genommen, haben aber im Endeffekt jede Menge für die Zukunft an Schaden angerichtet, was den Atommüll angeht. Das heißt, unsere sogenannte aber eine reine Gegenwartstechnologie. Es ist keine Zukunftslösung. In der Zukunft dürften bloß die jungen Generationen sich darum kümmern, den Müll zu beseitigen.
1: Mhm. Aber
0: wir haben heute im Endeffekt lauter Technologien, die eigentlich existent sind, aber nicht, noch nichts mit Zukunft zu tun haben. Ich drücke es mal einfach an, nimm das Auto. Wir diskutieren immer noch über das Auto, anstelle über Mobilität zu diskutieren. Mhm. Ja, wir machen uns immer noch an Dingen fest, die eigentlich schon Gegenwart sind. Oder noch Gegenwart, aber nie Zukunft. Und das ist das, wo ich damals den, den damaligen und schon lange im Ruhestand mit Edward Reuter von Daimler, der sagt, Leute, ihr diskutiert falsch. Wir brauchen nicht über das Auto zu diskutieren. Das Thema Auto ist durch. Mobilität ist das Thema. Und das ist dasselbe bei der die Energiekrise, die wir uns selber auferlegt haben, ja, Bezug von Energie und Gas und nicht... Und da siehst du genau auch diese, diese Komplexität, dieses Dilemma-Thema. Man hat im Endeffekt gesagt, okay, wir haben eine Energiewende. ja, Wir haben eine Zeitenwende. Aber ich sehe die Strategie dahinter nicht. Das mögen Visionen sein, aber Strategie fängt ja langsam an. Brauche ich da so eine aller Bergtour? Ne? Ich will auf dem Himalaya. Brauche ich ein Basislager? Wie viel Zwischenlager brauche ich? Was muss ich da machen? Das sehe ich nicht. Und das ist, glaube ich, auch das, was einerseits die die Menschen hat politischer werden, weil sie einfach mehr fragen, mehr hinterfragen. Ja? Mhm. Aber auch, wir haben, glaube ich, zwei Gruppen. Die einen äh, sind politischer geworden, engagierter. Ja? Ob wir jetzt die, die letzte Generation nehmen, wo ich wirklich immer sage, genieße ich mit Vorsicht. Ja? Oder ob wir plötzlich, wir haben noch eine ganz andere Diskussion, dass die Leute immer sagen, ach wir nehmen an der Politik gar nicht mehr teil. Ja? Politikverdrossenheit ist hochinteressant, wir haben eigentlich zwei. Wir sind genauso wie in der Politik immer ähm, an den Rändern. Ja, wo man sagt, mhm. ja, wieder in den Extremen. Also entweder hyperaktiv, letzte Generation, indem ich sage, pass auf, lieber Wuzel, ja, lieber Wulf, ihr macht, habt eh nichts vernünftig, ihr kriegt nichts zusammen. Deswegen müssen wir uns euch zeigen, indem wir eure Normen überschreiten, wo der Hammer hängt. Mhm. Mal einfach ausgedrückt. Und die anderen, die sagen, ja gut, ich gehe mal lieber zur AfD oder mach sonst irgendwas, bringt ja eh nichts. Oder du gehst gar nicht wählen.
1: ja, ja, und die und
0: dazwischen, dann, ja. das ist immer die mhm. Mitte, die du auch ansprichst, die ist so stumm geworden. Ja? Genau. Einerseits politischer alles, trotz alledem, aber eben auch, wo ich immer sage, diese Zeitenwende muss mit Inhalten gefüllt werden. Dass wir sie brauchen, und das ist wie, wie beim Klimaschutz. Wir haben kein Erkenntnisproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem.
1: Also deswegen habe ich, ähm, du hast äh, viele interessante Punkte gebracht, ähm, auf die ich einzugehen gar nicht schaffe, aber ich will ein paar rausgreifen. Ähm, Politik ist aus meinem Verständnis, auch so wird es von den meisten Menschen verstanden, die Beziehung ähm, der Parteien innerhalb ähm, der politischen Lage, na, also die Parteien, die sich engagieren, äh, um Staat zu machen, und die Menschen, die sich in diesen Parteien oder für diese Parteien engagieren oder für diese Ziele. Ja, das sind dann politisch ambitionierte Ziele und da reden wir über Politik, Wechselwirkung dann mit Ausfluss auf den Staat und das, was letztendlich äh, auch der Staat dann wiederum für die Bevölkerung, für die Unternehmen, was auch immer tun kann. Ja? So Und dann hast du das angesprochen, ähm, dass du vielleicht zum Teil auch äh, politisch ambitionierte Visionen siehst, aber keine Strategie dahinter. Und da habe ich letztes Mal schon gesagt, ich sehe nicht mal die Vision. Also die kann ich schon gar nicht erkennen. Das, was definiert wird, ist das Ziel. Jetzt gehen wir mal bei, der, bei dem Thema Erderwärmung, sagen wir, wir wollen so und so viel Grad Erderwärmung als Grenze festschreiben und die soll in den und den Zeitfenstern eingehalten werden. Ich lasse mal mit Absicht die konkreten Gradvorgaben weg, weil auch da gibt es ja mittlerweile wieder äh, ferngesteckte Ziele. So, dann reden wir über den Schutz äh, des Kontinents, indem wir sagen, wir wollen mindestens 30 Prozent äh, der Erdoberfläche oder der Wasseroberfläche schützen. Ja? Ja. Das, sind, das sind ja alles nur Ziele. Ja. Ja? Äh, das ist für mich keine Vision, wie wir das dann machen wollen, auch darüber hinaus. Äh, und das ist für mich auch keine Strategie, wie ich da hinkomme. Ähm, und wenn wir über, über politisches Engagement sprechen und über Beteiligung und dass wir äh, aktiver in der Politik werden, dann fehlt mir da eben auch diese Vision und die dahinterstehende Strategie. Aber was gemacht wird, und das finde ich auch durchaus richtig, dass wir klarer in die Diskussion gehen. Ich fände es nur schön, wenn wir das leben, was wir beide immer schon, was ja eigentlich dein Leitspruch war. Ne? Wir gehen in solche Gespräche, in die Diskussionen, in Disput, immer ja. mit dem Verständnis rein, ich höre dem anderen zu, wertungsfrei und prüfe für mich, ob das, was er sagt, vielleicht auch etwas ist, was berechtigt geäußert wurde und was auch ich anerkennen könnte und mit dem vielleicht auch in der weiteren Diskussion arbeiten kann. Ja, weil da kann ja der andere könnte recht haben, sagst du ja immer. Richtig. Ja. So. Und das sehe ich weniger momentan, wie du schon gesagt hast, weil wir eher so diese Positionen haben, die teilweise auch sehr in die, in die Ränder reichen. Ja. So, und deswegen sage ich politischer ja, aber ähm, so, dass wir auch in der Gesellschaft gemeinsame Werte leben können. Ja, und wenn wir in die Extreme gehen, wird es schwieriger, insgesamt schwieriger, weil da die Kluft dazwischen einfach größer wird. Das Spannungsfeld, das ne? ist doch ganz klar, je mehr ich in die, in die Randbereiche reindränge, in den Diskussionsbereich der Randbereiche, umso mehr entzerre ich die Mitte, umso mehr zieht es nach außen. Und das gibt den Bruch. Und solche Brüche waren einerseits die Möglichkeit zur Veränderung. Die Frage ist bloß, ist das eine friedvolle Veränderung? Oder ist das eine Veränderung, die dann eben aus dem Bruch heraus Energien freisetzt und wir dann schauen müssen, wie wir diese Energien einsetzen. Und dann am besten natürlich Symbole ähm, der Bevölkerung. Ähm, und zur Bevölkerung, der kann es auch nur zum Wohle der Unternehmen. Das ist etwas, was mich dann auch so ein Stück weit bewegt, ähm, weil wir immer gucken müssen, wie unsere Gesellschaft eigentlich leben möchte. Ja? Und da hast du einen Punkt angesprochen, Eigenverantwortung der Menschen. Ist das wirklich ein Wir-Gefühl? Also für die Gesellschaft? Oder ist es ein Wir für meine Gruppierung? Ähm, das ist für mich ganz entscheidend. Und das ist eigentlich da noch
0: dieser Punkt, den, den ich vorhin an dieses Was mir an dem politischer Während der Gesellschaft in der Diskussion nicht gefiel, ist, dass die Diskussionen moralisierend wurden. Mhm. Ja, das heißt, nach dem Motto, meine Position ist besser als deine, deswegen darf sie sich durchsetzen, ohne dass das sich im Diskurs überhaupt herausgestellt hat. Ja, denk an die letzte Generation. Ja, Ich muss, muss dem Kanzler klar machen, dass das, was er gemacht hat, nicht funktioniert. Deswegen darf ich auch Grenzen überschreiten. Ja, Und für mich ist so ein bisschen was Verrücktes, was ich glaube, auch der Unterschied zwischen der 68er oder der, der Anti-Atom-Demonstration, ja, man hat damals, und das ist so ganz interessant, dass es selber die Protagonisten nicht merken, wenn sie es erklären. Sie vergleichen sich zwar manchmal mit der letzten Generation, aber sie sagen immer, ich habe den Schaden für mich in Kauf genommen. Ja, und dann achte man darauf. Und die letzte Generation nimmt den Schaden insgesamt in Kauf. Da ist aber nicht mehr der Schaden für ihre eigene Person, sondern eben auch, dass ich die Freiheit des anderen verletze. Ja, und das ist für mich ein erheblicher Unterschied ob ich bei einer antiatom damals mich von Wasserwerfen beschieden und im Endeffekt mit meiner eigenen Gesundheit spiele, klar, einen Polizeieinsatz habe,
1: dass der, der verschwendet der verschwindet Mittel. Ja? Gut, aber Ralf, genau jetzt, aber an... Ge da sind wir ge genau an dem Punkt. Ja, genau an dem Punkt. Und deswegen, ob man das gut oder schlecht findet, genau deswegen ist die letzte Generation mit der RAF verglichen worden. Ja, genau. Weil der Punkt der ist, dass auch dieser Vergleich, den du jetzt gerade angebracht hast, die RAF hat auch Dritte geschädigt. Ja, Das waren Menschen, die per Zufall dann bei solchen Anschlägen in der Nähe waren oder es waren die Persönlichkeiten. Ich weiß, das ist was anderes. Ähm, aber das, deswegen... Deswegen wollte ich gerade
0: noch mal ein bisschen einbremsen. Genau. Ja, ja
1: aber, das, aber das ist das. Aus dieser, dieser eingeschrumpften Perspektive ist der Vergleich zustande gekommen, weil man auch hier... Über, sage ich mal, überschreibend, ja, also das Ganze ein bisschen überzeichnend darstellen wollte, wieso das ein Unterschied ist. Ja, trotzdem sind die Gruppen nicht vergleichbar. Da bin pass ich bei dir. Ja.
0: ja, pass auf, pass auf, lass mal kurz noch was dazu. Nur ist das Verrückte, anstelle, und ich habe das so ein bisschen verfolgt, vielleicht habe ich es auch falsch gehört, ich glaube es aber nicht, war dann die, auch die Reaktion ja, von den Sprechern der letzten Generation, ja gut, wir sind ja trotzdem noch nicht am Ende, also wenn das nicht funktioniert, und nach dem Motto, legen wir eine Schippe drauf. Ja, wo ich mir dachte, okay, wir versuchen den einen einzubremsen, weil wir eben sagen, ja, mhm. du sind März mit der RAF, das lassen wir mal, aber ihr selber gießt das Öl ins Feuer. Ja, wo ich einfach sage, das ist ein schmaler Grat. Nur, was für mich das Schlimme ist, und Politik soll ja eigentlich Versuchen zu klären. Und für mich ist immer so der Weg, ja wenn ich an Politea, das Grundwerk Platons denke, war es der Weg zum richtigen Staat. Er immer sagte, es ist immer ein Weg. Und wir betrachten das immer zu sehr als Zustand. Das ist so und dann muss es so sein. Das funktioniert so nicht. Das sind Prozesse und Wege.
1: Ja, deswegen war ja die Frage, ob, ob das, was im Ergebnis ähm, verfolgt wird, dient primär ja erstmal dem Interesse der Gruppe, ähm, für deren Argumente ich eintrete. Ja? Die, und diese Gruppe hat ein Ziel. So Und bestenfalls hat es auch eine Vision und eine Strategie, aber ähm, das, sind, das, das sind sicherlich Sachen, wo wir momentan zumindest wenig in dem in dem... Bereich der Mitte haben, sondern viel in den Randbereichen, die in dem damit einhergehen, dass man auch bereit ist, die anderen Positionen derer, die sich gegen die Argumentation stellen, auch zu verletzen, ob das nun in körperlicher oder materieller Ebene ist. Mh, zumindest ist man bereit, auch dort Straftaten zu, zu begehen. Ja? Ähm, wenn wir jetzt also die letzte Generation angucken, dann gibt es gemäßigtere Gruppen, die sagen, nee, so weit gehen wir nicht, ja, weil wir wollen diesen, diese Beschädigung, ähm, diesen Schaden im, in, in dem Sinne, egal ob materiell oder immateriell, das wollen wir nicht. Aber wir wollen schon unserer Position auch Nachdruck verleihen. Nachdruck verleihen ist gar nichts dagegen zu sagen, nur dann muss man also auch schauen, will ich nur meine Meinung sagen und ich will nicht in den Austausch gehen, ich will auch nicht zuhören. Das ist so die Frage, ey, verändert das wirklich was oder will ich in ein Gespräch kommen? Und zu einem Gespräch gehören mindestens zwei, die miteinander reden wollen, weil sonst bleibt es nur einer, der verkündet. Ja? Und eine Verkündung, dieses Heilmittel, wie wir, wie wir in der jetzigen Situation in all den vielen Dingen die äh, an Herausforderungen für uns zur Entscheidung anstehen, ähm, wie man das macht. Das gibt es nicht. Ne? Das müssen wir selber erstmal erarbeiten. Das dürfen wir Stück für Stück gemeinsam erleben. Und dann werden wir gucken, was, was Entscheidungen sind, die uns das nach sind, vorne
0: bringen. Das sind die Prozesse und Wege, die man eigentlich zulassen muss. Und ich habe einfach den stillen Verdacht, dass ähm, man oder dass die Menschen, die in, in der letzten Generation als, als Mitglieder auftreten, als Aktivisten auftreten, eigentlich genau das Gegenteil für die Sache erreichen von dem, was sie erreichen wollen. Ja, und wo ich dann immer sage, dann wird für mich aber langsam der Protest und diese Gegenbewegung zum Selbstzweck.
1: Und wir haben, wir haben ja über die Beziehung Politik zum Staat, ne? das ist ja das, was, was du ja sagst, letztendlich geht es ja um, äh, um die Mitsprachrechte, um das die Einflussnahme letztendlich dessen, ähm, was der Staat durch die gewählten Vertreter, ja, denn letztendlich die, die sage ich mal, die Minister und so weiter und so fort, das sind ja von den Parteien oder direkt gewählte Vertreter. Ja, und, und das ist ja das, was wir mit Politik verbinden. Deswegen, wir sagen nicht Politik verdrossen sein, sondern eben seine Meinungen und das, was man für die Zukunft erreichen möchte, äh, im, im demokratischen Staat so einzubringen, dass du sie dann auch über den Weg der Politik dann äh, einbringst, um sie da dann auch umzusetzen. Ähm, und dann hat es ja auch eine gewisse Legitimation. Ja. Weil es dann auch, ja, es, ist eine mehrheitsgetragen, es sind dann mehrheitsgetragene äh, Entscheidungen, Personen, wie auch immer. Das ist ja das, wovon die Demokratie lebt, von mehrheitsgetragenen Entscheidungen. Und mhm. deswegen hat man früher gesagt, Demokratie ist volksnah und volkssouveränität, weil es die mehrheitliche, das mehrheitliche Abbild des Volkes ist. Und was jetzt mehrheitlich ist oder nicht, das ist gerade das, was wir diskutiert haben, was schwierig ist. Und das kommt so ein Stück weit auch in Verbindung mit äh, dem, was mich bewegt hat. Ja? Weil du hast das, äh, wie viele Anreize gesetzt, wo wir noch länger darüber diskutieren könnten. Aber wenn wir in unserer Folgelänge von circa einer Stunde bleiben wollen, die wir immer so gerne machen, dann ist es so, dass ich ruhig mal das anreißen möchte, was mich bewegt. Ähm, und einer der Punkte, gut. der damit tangiert, ist nämlich der, dass ich mich frage, welches Verständnis haben wir in der Form des Zusammenlebens von, der, von den Punkten, wer muss an welcher Stelle wofür Verantwortung übernehmen? Also wer darf auch für sich selber Verantwortung übernehmen und wo darf er ähm, jemand anderen sich kümmern lassen? Ne? so und da ist es so, dass aus meiner Sicht das sehr verschoben hat, mit dieser Corona-Pandemie ohnehin, jetzt zu dem Thema Inflation, höhere Preise, höhere Kosten und der Hilferuf geht immer zum Staat. so und, und da ist ja das Bindeglied zu dem, was wir gerade gesagt haben, Politik ne? mehrheitliche Entscheidungen ähm, das heißt, jetzt werden sehr häufig Entscheidungen getroffen, um zu umzustützen ähm, und die, die Frage die sich für mich immer stellt ist wo übernimmt der Einzelne in unserem Staat, und das ist der, der, der Bürger, der Mensch, das sind zugleich die Unternehmen, die in Verantwortung sind, aber auch nicht für alles in Verantwortung sein können und dürfen. Und was ist staatliche Aufgabe? Ja? So, das heißt, was wir als Gesellschaft, wie wollen wir diese Herausforderung meistern? Und da habe ich so das Gefühl, dass der Staat äh, sich dieser Position oder sich eine Position angemaßt hat durch die Corona-Geschichte, aus der der Bürger meint, er kann sich zurücklehnen, das wird dann schon irgendwo alles von der Politik geregelt, da werden dann schon Maßnahmen, da werden dann wieder Milliarden ausgeschüttet, um das aufzufangen und diese dieser Thema Eigenverantwortung kommt zu kurz, dass ich selber erstmal schaue, was kann ich denn tun, worauf kann ich denn verzichten? Ja, das Geld reicht nicht mehr. Nehmen wir mal ein, ein klassisches, plastisches Beispiel. Ein Mitarbeiter, hm. ja, Ein Mitarbeiter sagt, mein Geld reicht nicht mehr, ist alles zu teuer geworden. Jetzt guckt er nicht als erstes, wo er eventuell sparen könnte, auf was er verzichten könnte, sondern das erste ist der Ruf, da muss ich doch mehr Geld kriegen. So, und jetzt sagt der Staat, ich kann gucken, wo ich unterstütze, aber primär, fragt doch erstmal deinen Arbeitgeber. Also wir ziehen erstmal den Mindestlohn hoch. Na, wir nehmen dir erstmal 20% nach oben auf 12 Euro. Punkt. Jetzt hast du doch schon mal mehr Geld. Das heißt, auch die Verantwortung dann auf, den, auf die Unternehmen zu übertragen. Und die Mitarbeiter glauben sehr häufig, dass sie zuerst auch von dem Unternehmen verlangen können, dass die diese Einbußen abmildern. Das ist nämlich etwas, was ich in den, in den letzten Monaten dieses Jahres in der Beratungssituation festgestellt habe, dass das Anspruchsdenken der Mitarbeiter gegenüber dem Unternehmen, dem Arbeitgeber immer größer wird. Weil der Staat in bestimmten Dingen auch das einfach zum Unternehmen rüberschiebt. Und eine ganz klare Geschichte, um das Beispiel zu vertiefen, ist zum Beispiel die sogenannte Inflationsausgleichsprämie. Zu diesem Thema habe ich in meinem arbeitsrechtlichen Podcast äh, vertieft, sind wir da eingegangen auf 30 Minuten. Aber politisch gesehen in, in dieser Kommunikation, die wir beide pflegen, ja. ist es so: Was macht denn der Staat? Der Staat sagt: Gucke mal, ähm, wir legen eine Inflationsausgleichsprämie auf, lieber Bürger. Das heißt für diese Unbilligkeiten der Inflation geben wir die Möglichkeit, das auszugleichen. Hey, hallo, der Staat gleicht gar nichts aus. Ja, der Staat sagt, lieber Arbeitgeber, du darfst jetzt freiwillig zusätzlich nebenher, neben dem, was du allen an Verpflichtung hast, darfst du jetzt nochmal in den Jahren 23, 24, 25, insgesamt 3.000 Euro zahlen für deinen Mitarbeiter. Das ist dann steuer- und sozialabgabenfrei, aber das Geld musst du schon alleine aufbringen. Du kriegst nirgendwo einen Anspruch, dass du das bei uns irgendwo Geld machen kannst. Ne? Also das jetzt nicht. So. Und der, und, der, ja, und, der, und der Mitarbeiter denkt so ähnlich wie das ähm, an anderer Stelle mit dem Geschenk, äh, mit, äh, mit dem, mit der, äh, wir hatten ja schon mal die, die Erstattung bestimmter ähm, Umlagen, ne? so ähnlich mhm. denk, denk der, denkt der Mitarbeiter jetzt an der Stelle, ja, muss der Arbeitgeber machen. Das ist ja doch eine Verpflichtung. Der Staat hat doch gesagt, wir kriegen eine Inflationsausgleichsprämie. Ähm, das, das ist etwas, was mir missfällt. Also auch hier schiebt man den Ball einfach mal wieder zu den Unternehmen im Sinne der Arbeitgeber zu. Und die Arbeitgeber dürfen dieses Konfliktpotenzial äh, dann austragen, was in dieser Dreierkombination eben auch entsteht zwischen Mitarbeiter, zwischen Arbeitgeber und zwischen dem, was, was die Politik, sprich der Staat, letztendlich meint an Anreizen zu setzen. Und das halte ich für problematisch, weil wir dem Bürger die eigentliche Verantwortung, dass er selber auch hier an den Stellen gucken muss, wo er sich anders verhalten kann und muss. Diesen Anreiz, den finde ich zu gering gesetzt und das Gleiche ist auch bei irgendwelchen Prämien, die ich zahle, ähm, Zuschüsse für ähm, Strom, Zuschüsse für, äh, für Gas und so weiter und so fort. Jeder, jeder darf einen Hilfepott aufmachen und jeder darf nach irgendwas schreien. Das ist aber nicht die Lösung. Damit werden wir die Krise aus meiner Sicht überhaupt nicht bewerkstelligen.
0: Nein, nein ich habe es ja was was ist eigentlich aus deiner Sicht, äh, aus dem Thema Erhöhung von Mindestlohn, diesen verschiedenen Anspruchsdenken und diese Ausgabe von Zuschüssen in der verschiedenen Art, also dieser Art Verteilungspolitik, was wird die Folge sein? Ist es einfach die Reaktion, dass man bis jetzt sagte, das, was die Regierung davor macht, die immer sagte, das regeln die Märkte, man hat aber plötzlich gemerkt, die Märkte haben es nicht so geregelt, man fällt jetzt ins ganze Gegenteil und geht wieder auf Verteilungspolitik.
1: Man, ja. man, man lässt den Märkten noch gar nicht die Chance, was zu regeln, ja. weil die Politik, sprich der Staat, regelmäßig eingreift und zwar viel zu schnell eingreift, bevor letztendlich aufgrund dieser Veränderungsnotwendigkeiten, die ja da sind, also die Dinge müssen, du musst Dinge anders machen, du kannst es nicht so laufen lassen. Das ist ja etwas, was ja Gebetsmühlenartig seit zwei Jahren schon predigen. Ja? Ähm, die Veränderung ist notwendig. Aber bevor du deine Veränderungsprozesse darauf einstellen kannst, um kalkulierbare Sicherheiten und kalkulierbare Risiken im Unternehmen zu überdenken, damit du auch Strategien entwickeln kannst, greift der Staat schon wieder ein. Jetzt nehmen wir mal das Beispiel Mindestlohn.
0: Mhm. Dass,
1: wir, dass wir kontinuierlich über über ein Gremium, Mindestlohn-Gremium sagen, in welchen Schritten erhöhen wir den Mindestlohn. So, das wurde dann in, unter Beteiligung der Parteien in diesen Prozessen, sprich also Arbeitgeber, Politik, ähm, Gewerkschaft und so weiter und so fort, Arbeitnehmervertretung, wurde Unternehmensverwender, wurde dann geguckt, was ist das, was man an höherem Mindestlohn einstellt. Ja, indem auch hier mehrheitsfähige Entscheidungen man versucht irgendwie hinzukriegen. So, und dann ist es so, dass die Politik plötzlich sagt, naja, wir haben uns eigentlich vertreten. Ständig, in welchen Schritten wir vorgehen und zwar in kleinen Schritten. Und wir stehen jetzt mal bei 9,36 Euro. Ähm, aber durch die ganzen Kostensteigerungen, die entstanden sind, jetzt machen wir ab dem 1.10.12 Euro. So, das wird im Sommer verkündet. Und insofern können die Märkte das gar nicht gesund regulieren weil sie sich so schnell innerhalb von wenigen Monaten gar nicht darauf einstellen können. Du kannst lang verhandelte Verträge nicht so schnell anpassen. Mal
0: noch eine Zwischenfrage, Sandro. Mal verständnismäßig. Dieser Lohnfindungsprozess da drin hat doch eigentlich, nach meinem Verständnis, die Politik gar nichts zu suchen.
1: Ja, das, das war für uns eine völlige Normalität, dass die Politik und dass der Staat da drin nichts zu tun hat. Aber in dem Moment, wo wir den Mindestlohn festlegen, ist, er, ist der Staat drinne. Ne? so und wenn er jetzt nicht auf die notwendigen Kalkulationsmöglichkeiten der Unternehmen Rücksicht nimmt sondern aus politischer Kalkül sagt ja 12 Euro weil wir haben das so versprochen dass wir das durchsetzen und jetzt kriegt das auch ähm, dann ist es so dass viele Dinge auf dem Rücken der Unternehmen ausgetragen wird und da meine ich dass die Politik und dass der Staat an der Stelle insbesondere zu kurz springt denn die Unternehmen, können, wenn sie vernünftig kalkulieren können und wirtschaften können, sicherlich auch ihren Beitrag leisten. Wenn ich denen aber die Sicherheit nehme zur Kalkulation, dann wird das Unternehmen nicht Stand, am Standort Deutschland bleiben. Und das ist genau das, was ja gerade passiert. Dass viele Unternehmen schauen, dass sie einen Standort aus Deutschland. Rausnehmen. Auch Intel äh, hat jetzt zum Beispiel in Magdeburg gesagt, wir werden äh, dieses Jahr äh, doch nicht den Baustart machen. Wir verschieben das. Äh, wir stehen zwar grundsätzlich zur Absicht, aber wir müssen erstmal schauen. Kalkulationssicherheit ist uns wichtiger und die ist gerade bei euch nicht so gegeben. Ähm, und das ist in vielen anderen Bereichen auch so. Große Unternehmen sagen da schon, was soll denn dann der Mittelstand sagen, der gar nicht die Kapitaldecke hat? der auch gar nicht so einfach fremd finanzieren kann, weil nämlich die, äh, die äh, entsprechenden Zinsbeträge hochgegangen sind. Das heißt, um sich Geld zu beschaffen, muss er mehr Zinsen zahlen. Das heißt, er muss mehr zurückzahlen. Das heißt, der Mehrwert, den er aus dem, was er dort an Geldern aufnimmt, den er dort erreichen muss, der ist viel höher. Das lässt sich auch nicht sicher darstellen. Ähm, und deswegen meine ich, dass der Staat diese Ausgewogenheit dass jeder seinen Teil der Eigenverantwortung trägt, aber jeder auch eine Kalkulation und Planungssicherheit haben muss, dass er da nicht zu schnell immer wieder reinspringen darf, sondern dass er da auch ein Stück weit gucken muss. Und ich habe die Diskussion gehört, die gesagt haben, ja, der Staat hat zu so lange gewartet mit notwendigen Hilfen. Der Staat hat zu so lange gewartet mit der, ähm, mit der Erhöhung der Steuer, der, dem Abschöpfen des Übergewinns und, und, und. Ja. Ich halte es trotzdem... Wenn ich, den, äh, wenn, wenn ich eine gewisse Verantwortung auch bei den Beteiligten lassen will, für wichtig, dass das ausgewogen ist. Das kommt mir ein bisschen zu kurz, wenn wir über das Thema Politik sprechen. Und wenn ich in solche Dinge eingreife, dann, dann muss ich mir einfach dessen bewusst sein, was das auch für Fernwirken, also für, für Auswirkungen hat. Ich will, lass mich mal bei der Inflationsausgleichsprämie noch eins sagen. Ja. Jetzt, Ja, jetzt sagt man, ihr kriegt 3.000 Euro verteilt auf die Jahre. Ne? ist vom Arbeitgeber frei, der, der muss das nicht tun, ähm, aber er sollte es tun. So, ähm, jetzt habe ich diese Regelung und vom Verständnis sagt doch jeder: Okay, ich habe als Arbeitnehmer einmal einen Anspruch auf 3.000 Euro brutto gleich netto. Ähm, nein, das Bundesfinanzministerium hat das Ganze aber so verstanden, wenn der Mitarbeiter äh, in 2023 sich von seinem Arbeitnehmer eine Inflationsausgleichsprämie verhandelt bekommt, wie auch immer. Und der wechselt in 2023 zum neuen Arbeitgeber, dann hat er da nochmal einen Anspruch auf die vollen 3.000 Euro. Und wenn er dann äh, in 2024 wechselt und wieder zum nächsten Arbeitgeber geht und sagt, pass mal auf, ich komme zu dir, lieber Arbeitgeber, ich würde ja auch wechseln, weil Personalnot und so weiter, dort kennen wir ja alle. Ich komme aber nur, wenn du mir eine Inflationsausgleichsprämie zahlst, dann kriegt er ja nochmal die 3.000 Euro. So, und wenn der nur 30 Stunden arbeitet und woanders noch 10 Stunden arbeitet, dann kriegt er bei dem anderen parallel nochmal 3.000 Euro. Ähm, das ist für mich auch schlecht gemacht, ein falsches Zeichen, weil welchen Anreiz setze ich den Mitarbeitern? Wechsel mal, dann kannst du dir auch, wenn du, wenn du gut verhandelst und gut wechselst, kannst du dir aus 3.000 Euro auch 9.000 Euro oder 12.000 Euro steuerfrei machen. Das ist für mich einfach nicht sauber durchdacht. Ja, das sind diese Dinge, wo ich äh, von... Ja. von, deswegen, von deswegen,
0: wo, deswegen wollte ich eigentlich dich nochmal fragen, bist du, oder welcher Meinung bist du? Ich habe immer so das Gefühl, man hat die Analyse, was hat am Markt welche Veränderungen gebracht, eigentlich gar nicht so genau gemacht, sondern man gesagt, okay, das war die Pandemie, das war die Ukraine-Krise, das ist das. Ja. So, nur... Ähm, wenn ich, sag mal, nehme mal diese, diese partiellen zeitlich partiellen Veränderungen des, durch den Krieg, ja, wo man sagt, wenn ich das wieder sofort zur Reaktion, und um bin ich gespannt, wie, wie lange wird es dauern, bis sich Märkte überhaupt wieder einpendeln? Hm. Ja, denk mal jetzt an die Preisdecke. Ja, ich fand das ganz nett. Ich glaube, dass man wirklich äh, seitens ähm, Herrn Habeck Schon Angst haben dürfte, diesen allgemeinen europäischen Gaspreisdeckel. Ja, weil ich kann das in gewisser Weise schon verstehen. Wäre ich eine, ein Unternehmen, das meine Schiffe laufen hat und dann sagt, okay, der freie Markt zahlt mir 210 Euro, äh, die Europäer zahlen mir 180, warum fahre ich für 180 Euro?
1: Völlig richtig. Ja, also ähm, auch, da, auch da muss man sich an den, an den Weltmärkten ja ausrichten. Ich kann ja nur da einkaufen, wo ich letztendlich auch letzt für, äh, für, für den Preis, den ich biete, auch die Ware bekomme. Bin ich, bin ich, bin ich ja bei dir. Ja? Ähm, das ist ja etwas, auch da muss ich sagen, welche Abhängigkeiten habe ich mir geschaffen? Wie will ich das in Zukunft denn ändern? ob das, was, was wir da jetzt an Änderungsvarianten bisher angedacht haben, nicht neue Abhängigkeiten schafft, da wird ja an anderer Stelle auch diskutiert. Ähm, da fehlt mir die Detailkenntnis, um da wirklich reingehen zu können und zu wollen. Ähm, dass, dass die Politik versucht einzugreifen und versucht, langfristige Entwicklungen äh, zu ermöglichen und kurzfristig vielleicht eine Entlastung, Entlastung zu führen. Das kann ich alles nachvollziehen. Aber an vielen Stellen ist es für mich nur so ein, so ein Pflaster, was über irgendetwas rübergeklebt wird, damit mir eben genau diese Risse, diese Spannungsrisse, die ich habe, über die wir gesprochen haben, damit die nicht ausbrechen, weil die Leute gehen mir auf die Straße, die Leute werden ihren Unmut bekunden, weil die Leute, die Menschen, ja, mit, mit diesen Einschnitten schwer umgehen können. Völlig richtig, weil wenn du wenig Geld hast und du hast noch weniger Geld und du kannst dann nicht mehr dir im Supermarkt ja dein Essen für die Woche holen, dann ist das ein Riesenproblem. Ja? <lacht> ist für mich völlig klar und für die, für die Mittel und Besserverdienenden ist leichtes Reden, aber für die überwiegenden Menschen, die im Niedriglohnbereich sind, ist das nicht einfach. Jetzt kann man sagen, naja, genau deswegen, wenn das zu eng ist, kannst du ja zum Start gehen und kannst ja einen Zuschuss holen. Das hat was mit... Ähm, ja, auch mit, mit dem, wie du dich fühlst, mit Wertschätzung zu tun als Mensch, wenn du trotzdem, du da arbeiten musst, dann dir Zuschüsse vom Staat holen musst. Da, genau deswegen hat man ja versucht, das so zu tun. Ich meine nur, es ist zu schnell und nicht wirklich bis zum Schluss gedacht gemacht worden. Und das bringt jetzt noch größere Spannungen, mhm. weil, weil viele Unternehmen werden das im Jahr 2023 nicht hinbekommen. Wir werden, und das haben wir, äh, diese Pleitewelle haben, ist immer hergeredet worden, die ist nicht tatsächlich gekommen, weil nämlich immer der Staat wieder äh, Pflasterchen draufgeklebt hat. Überall hat er Pflasterchen drauf gemacht. Wir haben Hau Haufen Risse in unserer Gesellschaft, in den Unternehmen, und jetzt ist es so, dass wir irgendwo kein Pflaster mehr raufkleben können. Und deswegen bin ich der Meinung, dass diese Spannung, die wir beschrieben haben, auch dazu führen wird, dass es einen Riss geben wird. So, dass der Riss kommt, ist aus meiner Sicht. Das ist ja auch meine, meine Auffassung der Dinge. Du darfst den Kopf schütteln. Ja. Dass der Riss kommt, ist für mich das gar keine Frage.
0: Ich habe den Kopf geschüttelt.
1: <lacht> ja, genau. Ne? Wir machen mit Untertiteln, die keiner lesen kann, weil wir ja nur zuhören. Ähm, genau. dass, dass der Riss kommt, ist für mich gar keine Frage. Also da bin ich überzeugt von. Die, die, für mich ist der Punkt bloß, was fangen wir mit der Energie an, die aus diesem Riss freigesetzt wird. Und wenn wir uns darauf einstellen, dass diese Veränderung kommt, wie können wir das gestalten und nicht nur einfach ertragen.
0: Ich glaube eigentlich, das ist jetzt ein relativ harter Satz. Ich habe gesagt, diese Risse haben immer einen großen Vorteil. Sie brechen sowieso auf. Nur ich muss damit schauen, was mache ich draus. Die Auseinandersetzung wird kommen. Ja, wir, ich denke, wir haben verschiedenste Ebenen der Auseinandersetzung. Also vielleicht kannst du mir dazu stimmen ich glaube mal, die drei Parteien, die die anbringen, sind diametral von philosophischen, politischen Ideen entgegengesetzt. Ja, wenn ich überlege, dass die FDP mal die Partei, der Markt wird es richten, äh, sind wir jetzt davon völlig weg, das heißt jetzt, der Staat wird richten. Ja, wo ich immer sage, auf dem besten Weg zur Planwirtschaft ist ein bisschen übertrieben, noch, ja, aber es ist immer das Problem, wie komme ich aus dem Dilemma wieder raus? Wenn ich den Menschen, ich habe mal mein, mein erster Senior- Gesellschafter, als ich in einem Unternehmen die Führung mit hatte, sagte mal zu mir, wenn man den gibt, dann nimm, wenn man den nimmt, dann schrei. Ja, das ist eigentlich so eine, so eine Philosophie, die kam. Wir werden aber eine Umdenke haben müssen, die finde ich aber gar nicht so schlimm, denn wir werden in den Unternehmen einfach mal unterscheiden müssen, dass wir dieses quantitative Wachstum nicht mehr bauen, sondern mehr Qualitatives, was wir über die Zeit nicht gemacht haben. Das ist das eine. Das ist aber gar nicht schlimm. Das ist Denke ich, was, was erfolgen muss, was auch die Tümer, das Thema künstliche Intelligenz und Ähnliches bewirkt. Nur, und das ist da, sind wir bei dem Punkt, die wir schon mal hatten. Ich glaube, man lässt einfach mal auch diesen Entwicklungen, da gebe ich dir vollkommen recht, zu wenig Zeit. Dieser, dieser Ruf, es muss immer sofort was geschehen, ist aber wahnsinnig schwer. Wenn du bei jedem Schiff sofort an dem, am Ruder drehen würdest, wenn du meinst, es ist eine Ungenauigkeit, kriegst du einen Schlingerkurs hin den hinterher keiner mehr lesen kann. Und das ist, glaube ich, das, was mit der Bevölkerung, ob das einen Riss geben wird, weiß ich nicht. Dass wir einen Entwicklungsprozess haben, das ist vollkommen klar. Und dass wir einen ost west entwicklungskonflikt der auch nochmal belastet wird, äh, im Moment durch die Ukraine und keiner genau weiß, wie lange Russen noch in die Ukraine bomben, bis sie ihnen völlig die Lebensgrundlage nehmen und wir eine völlig andere Flüchtlingspolitik brauchen und, und, und. Im Moment weiß ich nicht. Dieses dieses Wichtige für mich ist nur, dass wir anders inzwischen, dass wir Probleme nicht mehr totschweigen und das meinte ich auch mit politischer, sondern wirklich drüber reden, dass der Diskurs läuft, weil bis jetzt war es eigentlich immer so, naja, sitzen wir es mal aus, wird schon vorbeigehen, oder?
1: Aus der Sicht gebe ich dir recht. Da ist es besser, da auch die Dinge anzusprechen, aber es gibt auch gar keine Alternative dazu. Und wenn, 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 es knallt, musst du für das, was du haben möchtest, eintreten. Und du hast das Beispiel genommen, geben und nehmen. Wenn mir was weggenommen wird, werde ich es im Zweifel nicht erdulden. Aber wenn ich, wenn ich nur sage, nimmst es mir nicht weg, ähm, aber niemand hat mehr was, das also gilt das Recht des Stärkeren, äh, dann wird das nicht viel helfen, ja, wenn du der Schwächere bist. Ähm, und deswegen meine ich auch gestalten. Gestalten in dem Sinne, dass wir als Gesellschaft diese Herausforderung bewältigen. Und dieser Zusammenhalt in der Gesellschaft, den sehe ich nicht. Ich sehe, ich sehe Gruppierungen, die für sich bestimmte Rechte in Anspruch nehmen. Aber ich sehe keine gesunde gesellschaftliche Mitte, aus der heraus gemeinsam wir sagen, wir nehmen das an. Wie wissen wir vielleicht noch nicht im Einzelnen, aber wir werden gemeinsame Wege finden und wir werden gemeinsam auch das Ganze lösen. Wenn wir zersplitterte Gruppen haben, wo jeder für sich eintritt und jeder versucht, als Gruppe eine gewisse Stärke zu bekommen, dann ist das definitiv Schwieriger, das, schwieriger, dieses Problem hinzubekommen. Und das ist etwas, was mich bewegt mit, mit Blick auf diese Entwicklung.
0: Das ist aber eigentlich eine Entwicklung, mit der die Demokratie immer sehr gut umgehen konnte. Denke ich mal als einzige Staatsform. Und was eine Auseinandersetzung ist, deswegen sage ich ja, der Diskurs, der angestoßen ist, ist extrem wichtig. Denn, lieber Sandro, da gebe ich dir recht, wenn man die verschiedenen Gruppen nicht benennt, von denen man meint, dass es Probleme gibt, werde ich die Probleme auch nicht lösen können. Was, pardon, nicht, dass ich mich vom Thema verschluckt habe, das war rein meine eigene Spucke. Was wünscht ihr für 2023? Wie soll sich das entwickeln? Du darfst jetzt mal wünschen, ich bin die gute Fee.
1: Du bist die gute Fee. Du ja, hättest mir vorher mal sagen sollen, dass ich Wünsche frei habe. Früher
0: habe ich es lieber nicht gemacht.
1: Früher frü 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 als Kind habe ich mir immer gewünscht, dass äh, ich dann noch mehr Wünsche kriege. Aber äh, das ist, glaube ich, nicht das, was geht. Ja. Also mein Wunsch ist nochmal 1000. Thema Wachstum. Mein, genau, mein Wunsch ist nochmal tausend Wünsche. Ähm, nein, wenn ich, ähm, wenn ich mir was wünschen dürfte, dann würde ich in der Tat äh, an der Stelle mir wünschen, dass wir unsere gesellschaftliche Mitte finden und dass diese gesellschaftliche Mitte auch gestärkt wird, nicht um Veränderung zu verhindern, sondern um Veränderung zu gestalten und um diese, diese Spannung, von denen wir geschrieben haben, nicht im Sinne von aggressiver Auseinandersetzung und Beeinträchtigung von Körper und von auch materiellen Dingen einherzugehen. Ja, das würde ich mir wünschen, weil momentan sehe ich einfach dass wir Gruppierungen haben, die bereit sind, auch ganz bewusst unsere Gesetze zu verletzen, äh, um ihren Meinungen mehr Nachdruck zu verleihen. Und deswegen würde ich mir eine gesunde Mitte wünschen und alle die, die auch für bestimmte Standpunkte einstehen, dass die nicht nur in den kleinen Kreisen diskutieren, denn das tun sie, sie, tun, sie diskutieren in der Familie, im Freundeskreis, im Kollegenkreis, sondern mit dem dann auch nach draußen zu gehen und dass wir eine gemeinsame, stärkere Stimme finden für uns als Gemeinschaft.
0: Das finde ich einen tollen Wunsch. Ich werde ihn unterstützen, aber in einer mir wieder mal eigenen Art und Weise. Ich wünsche nämlich mehr, selbst allem auch dem Mittelstand und der Mitte, dass sie die Ruhe aufgibt und das Heft des Gesprächs in die Hand nimmt. Und dass zum Beispiel wir, ich bin ja einer von diesen IV50, also über 50, über 60-Jährigen, wir auf die Idee kommen, zum Beispiel auch die Fridays for Future mehr zu unterstützen, dass sich da mehr bewegt, weil wir damit extremen Positionen einfach die Luft nehmen und das produktiv in Energie für uns verwandeln. Das wäre mein Wunsch für 2023. Kannst du dem mit unterstützen?
1: Ich kann mir das gut vorstellen, wie Oma und Opa dann mit den Enkeln gemeinsam äh, für ein hehres Ziel eintreten.
0: Ja, weil die heutigen <lacht> 60er sind ja die früheren 40er. Also muss das klappen. Genau. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, wir wünschen Ihnen, Sandro und ich, schon mal gesegnetes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Kommen Sie bloß gesund an, weil wir möchten Sie nächstes Jahr auch noch als Zuhörer. Und deine letzten Worte, mein lieber Sando.
1: Ja, ich wünsche allen ein wunderschönes, friedvolles Weihnachtsfest und ähm, kommt gut mit positiver, freudvoller Energie in das Jahr 2023. Und dann freue ich mich, wenn wir uns wieder hören.
0: In diesem Sinne, ciao, ciao und bis nächstes Jahr.